0: I en serie korte bibeltimer har vi gått gjennom meg av de mer ukjende bøkene i Bibelen, Nehemjas bok, som forteller om gjenreising av muren rundt Jerusalem på 440-tallet før Kristus. I tillegg til å gjenreise av muren leder Nehemja ei åndelig fornying i folket, og han sørger for å øke folketall i Jerusalem, så byen kunne bli et militært, økonomisk, politisk og åndelig kraftsenter i provinsen. I forrige del såg med nærmere på kapitel 13, det sista kapitel i boken, som forteller om Nehemia sin andre guvernørperiode, omlag 15 år etter de hendelsene som vi leser om i de første 12 kapitlene. I løpet av disse årene hadde det skjedd en åndelig utglidning på en rekke områder, og Nehemia tok ett resolutt oppgjør med dette då han kom tilbake for å ta fatt på sin andre guvernørperiode. En av de tingene som gjør Nehemia-boget så interessant er at hun peger frem imot Jesus. Det handler særlig om de personlige parallellene vi kan se mellom Nehemia og Jesus. Du ser det i den tjenende holdningen som Nehemia har. Han hadde en skyhøye stilling i perserike, men framgangen gjorde ikke at han glemte folket sitt. De lå han tungt på hjertet. Han spør ikke hvordan det går med dem. Og når han får om den nøden som rår i Jerusalem, så driver den han i bønnen og faste for dem. Han identifiserer sig med folket sitt. Han bekjenner syndene og svike dere som sysønn og sitt svik. Han er villig til å forlade heimen og den komfortable stillingen sin ved Hoff i Persia, og stiger flere hakk nedover på rangstien for å reise til Jerusalem og hjelpe folket sitt. Han kom till Jerusalem ikke for å bli kjent, men for selv å tjene Han var en leder som ikke bare avstod fra den lønn hun hadde rett på men som øvste ut av sine oppsparte og arvet midler til folkets beste Han er et fantastisk forbilde Men det han gjør springer rammen for det kan vente av en leder og det peger frem imot Jesus Han som kom ifra en posisjon enda høyere enn Hemmia sin og steg enda mye lenger ned enn han han som ikke bare gav tid og kreften og pengene sine, men som gav livet sitt. Han som ikke bare identifiserte sig med et syndig folk, men som tog all deres synd og skulle på seg. Den første gangen Nehemia kom till Jerusalem, ser vi hvordan han inviterer folk med seg i det store arbeidet. Han inspirerer og han oppmuntrer, og han engasjerer og han organiserer. Han viser hvordan Gud har lagt ting til rette. Han viser hvordan det verket han vil i gang med er fundamentert i løftet i Bibeln. Og med sitt gode eksempel og sin omtanke for medarbeiderne sine og sin urokkelige trygghet på sitt mandat, står han i Hemja der og får folk med seg. Han skaper engasjement og han skaper trygghet. Det samme ser hos Jesus. Med sitt reine liv og sin kjærlighet til sannheten, og med sitt store hjerte vant Jesus seg trufast og hengivende ytterfølgere. Han engasjerer og han motiverer. Han inspirerer og han delegerer. Han ser og han verdsetter medarbeiderne sine. Han er selv det ultimata forbildet. Den som viser vei går gå lenger enn han ber ytterfølgerne sine om å gjøre. I Nehemia-boket ser vi hvordan Nehemia stender som en bøte imot all motstand. For det at han kjende sin bibel så gott lukkaste ikke de falske profetene når de prøvde å lukke han til å handla på tvers av Guds ord. Han gjennomskua de. Og for det at han ikke søkte status og ære, beid ikke hån og spott på han. Og han lette seg ikke blende av invitasjoner ifra mektige menn i naboprovinsen. Og for det at han ikke var opptatt av komfort og sin egen trygghet, lette han seg ikke råkke av trusler. Og fordi han var så trygge på sitt kongelige mandat og trygge på å stå midt i Guds plan, lette han seg ikke stoppe av motstand ifra mennesker. Men finner det samme hos Jesus. Hån og spott prall av på han. Han sto urokkelig i møte med trusler og motstand og fare. Han veig ikke en millimeter når soldatflokken kom imot han i Getsemanhagen. Han bødde ikke av når fariserene og de skriftlærde protesterte på det han sa og det han gjorde. Han stod klippefast fundamentert på Guds ord. Han var trygge på sitt mandat. Han visste hvem han var. og Bibelen taler tydelig om den veien han skulle gå for å frelse av verden. At det var en tornefulle vei. Han hadde sagt ja til å gå denne veien, og derfor prelde truslene av på ham. En annen påfallende likhet mellom Nehemia og Jesus er at begge er bønnemennesker. Igjen og igjen ser du det hvordan de vender seg til Gud i bønn. I den første guvernørperioden, ser vi hvordan Nehemia med sitt forbilde og med sin trygghet får folk med seg. Kom! Kom! La høy lag bygge opp igjen de næraste murene. Men Nehemia kom to ganger til Jerusalem. Og den andre gången her er en ganske annerledes fremtoning. I alle fall når vi dømmer for det han er med i det siste kapittelet i boken hans. Denne andre gongen han kommer, er det med en resolutt og kompromissløs inngriping på områder der det hadde skjedd en moralsk utglidning. Jesus ønsker å komme to gonger til Jerusalem. Den første gongen han var der, kom han for å tjene, for å lie, for å gjøre vel. Den andre gongen. Når han kommer igjen, som dommer. Då vil han på en resolutt og kompromissløse måte ta tag i utglidningen som han skjedd. Vi kan jo fundere på hva Tobias sa når han fikk høre at Nehemia hadde kastet hele flyttelasset hans ut på gado. Vi kan prøve å forestille dere hvordan øverstepresten ordet seg da Nehemia utviste sånesånen hans som hadde gifta seg med ei dotter av Erkefienden, Sanballat. Hvor sa folk når de ikke lenger fikk handle på sabbaten? Hvor sa de som ble raga snøet på håret, fordi de hadde gifta sig med hedenske kvinner? Jeg er vanskelig for å se for meg at de protesterte. Noen år tidligere hadde nemlig alle lederne i landet høgtidlig skrevet under på et skriv der de forplikta sig på akkurat disse områdene. Avstøy fra blandet ekteskap. Avstøy fra handel på sabbaten. Hvordan kunne de protestere når Nehemia nå konfronterte de? Jeg ser for meg at folk ble svar skyldige. De hadde ikke noe svar. De hadde ikke noe forsvar. Sånn vil det være når Jesus skal hålla dem. Hver munn skal lukkast. Alle skal stå skyldige. For med ser mellom fingrene med ting som Guds ord taler tindrende klart om. Vi ondler det å det som Bibelen ber oss om, og vi gjør det som Guds ord forbyr. Ja, mer enn det. Mennesket glorifiserer synden og fordømmer buden. Men går på tvers av løfter som en selv har forpliktet å ikke på. Alle skal stå med lukka munn når Jesus kommer igjen og skal hålla dem. Nehemja borg opphegge frem imot Jesus på en annen måte, på en indirekte måte. Dette henger ihop med en profeti hos Daniel, som levde og virket ca. 100 år før Nehemja. Daniel hade lest hva Gud hade sagt gjennom profeten Jeremia at Israels folke sitt fangenskap i Babel skulle vara i 70 år. Når Daniel rekna etter, så han at dessen 70 årene snart var til ende, og han bar inntrengende til Gud at han ville oppfylle løftet sitt og føre folket hjem igjen. Engelen Gabriel ble sent med ett kryptisk budskap til Daniel. Vi kan lese om detta i Daniel kapittel 9. Engelen Gabriel sier noe om store ting som skal skje i tett tidsforløp på 70 vege. De lærte stort sett enig om at disse vegene, ikke perioder på sju dager, men perioder på sju år, det hebraiske ordet, betyr nemlig periode på sju. Det kan være dag, det kan være år. Det er uenighet om hvordan en skal rekne dette tidsforløpet, men to ting ser ut til å være ganske klart, nemlig hvor tiden denne perioden starter, og hvor det må den døde oss lese Daniel, Kapitel 9, vers
1: 24-26. 70 uker er bestemt for ditt folk og din by, til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt på synden, til å zone skylden og føre fram en evig rettferd, til å stadfeste det profetene så og salve det aller helligste. Du skal vite och forstå. Fra ordet gikk ut om att Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og till det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker, och i 62 uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd med gater og voldgraver. Men det skal være en tid full av trengsler, etter de 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og bli borte. Byen og helgedommen skal legges øde av Herren til en fyrste som kommer. Han skal lende sine dager i en flam. Ødeleggelsen som er fastsatt skal vare til krigen er slutt.
0: Her leser vi at det går ut et ord, ett bud, en befaling om å gjenreise Jerusalem. Det har to meninger om hva slags det her er snakk om. Enten dreier det seg om da kong Ataserxes sendte Esra til Jerusalem i 458 f.Kr. Eller så handler det om då den samme kongen sendte en hemmya til Jerusalem i 444 eller 445 f.Kr. En av disse to hendelsene før det tatt Guds klokke startet av tikka og tellde ned imot store og overveldende ting som skulle skje. Føra vondskapen til ende, gjøre slutt på sønnen, sona skuldo. Føra frem en evig rettferd, startfeste det profeterne såg og salva det aller helligste. Dette er enorme løfter, og det som er sagt her, Tar på kornet det som Jesus gjorde då han dødde på Gullgata. Det han gjorde da var nettopp å bringe vondskapen til ende, gjøre slutt på sønnen, sona skuldo fører frem en evig rettferdighet, stadfester det som profeterne såg og salva et nytt allerhelligste. Profetien er kryptiske, men likevel klarer nok til at vi ser at han peger frem imot Jesus, og at de 69 første vegen startet og kong Atasaxas i Persia ga til ladelse til gjenreising av Jerusalem. I vers 26 sier denne profetien at den salva skal ryddes av veien, og at byen og helligdommen deretter skal legges til ruina. Dette verset er veldig viktig, for det gir dere ok en ganske nøyaktig tidfesting av hvor tid Messias, den salva, skulle komme. Han skulle ryddes av veien, leser vi, og så skal byen og helligdommen, altså Jerusalem og tempelet der, legges til ruina. Dette han siste skjedde i år 70 etter Kristus, da romerne inntok Jerusalem, brennte tempelet, ødela byen og bortførte folket. Vi kan forstå at de jødene som avviser Jesus som Messias, har problemer med akkurat denne profetien. For ifølge Daniel 9, 26, måtte Messias komme før år 70. Hvem var han då, den salva som ble ryddet av veien i tid och før år 70? Vi vet kan man var. Og med vet ikke bare at han kom, og at han ble ryddet av veien, vi vet jo at han oppfølte til punkt å prikke de løftene som Gud ga Daniel gjennom engelen Gabriel. Han har gjort slutt på sønnen. Han er sonet skulder. Han er ført fram en evig rettferdighet. Han er startfest av det som profeterne såg Og vi vet at han skal komme igen. For noen vil han komme til frelse. For andre vil han komme igen til dom. Han har sagt dere han på forhånd, så at vi kan være klare når han kommer og helsa som frelser og ikke som dømmer.